0: Политкухня. кухня. 16 часов 5 минут в Красноярске. Друзья, еще раз всем привет. Добрый вечер. Радио Комсомольская Правда, 1071, наш позывной диапазоне ФМ. Меня зовут Ринат Каримулин. Друзья, сегодня, в пятницу, 18 сентября, продолжаем серию эфиров под форматом политкухня относительно итогов выборов больших, региональных, муниципальных, которые состоялись в минувшие воскресенья. Сегодня, как мы обещали, с представителями фракции ЛДПР поговорим с Семен Сендерский, руководитель аппарата краевого регионального отделения партии ЛДПР. у нас в гостях. Семен Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Я, позвольте, такой небольшой личный вопрос. Все-таки, что молодого Красноярца тянет в политику сегодня?
1: Ну, а, те, та ситуация, которая сегодня в стране сложилась, а, мне кажется, все должны включиться а, в, в текущее положение и помочь, помочь нашей стране выбраться из сложного положения. Что касается итогов выборов больших
0: муниципальных, 57 территорий, все-таки а, ЛДПР на этих выборах показала, какие результаты,
1: на ваш взгляд? Действительно, в нашем крае прошли очень важные выборы в органы местного самоуправления. Обновленное региональное отделение ЛДПР выдвинуло более полутора тысяч кандидатов. 150 э, депутатов э, 13 сентября стали э, из нашей партии. То есть мы получили поддержку на, на всей территории нашего края.
0: Эта поддержка, я так понимаю, традиционная, все-таки 25 лет, если я не ошибаюсь,
1: партии ЛДП. Конечно, буквально в прошлом декабре мы отметили 25 лет. Это старейшая партия Российской Федерации. Ну, конечно, после коммунистов. Так что эта поддержка, она очевидна. 150 человек по сравнению с прошлым сезоном 104. Это хороший показатель. 150 мандатов, я правильно понимаю, Все да? верно,
0: да. Есть ли какие-то территории-лидеры, где вот в минувшее воскресенье наибольшее количество людей отдали предпочтение именно кандидатам от либерал-демократов?
1: По итогам выборов в Туруханском районе, в Манском, в Ирбейском, в городе Нисейск у нас образовались полноценные фракции. Это по 7, по 6, по 5 человек, когда мы можем отстаивать интересы людей, ну, уже полноценно.
0: А вот те районы, о которых вы говорите, на них изначально при прогнозировании итогов какая-то ставка делалась? Или все-таки это было несколько неожиданно, может
1: быть? Нет, почему? И вообще Тр... на какие
0: территории традиционно идет ставка ЛДП?
1: У нас шли сильные кандидаты практически везде. Везде были лидеры, везде люди местные, понятные. Особенно Восток, это Саянский район, Ирбей. Это территория, где особенно поддержка населения очень высока.
0: Семен Борисович, мы когда последнюю вот неделю общаемся с экспертами, с аналитиками политическими, все отмечают такой момент, что все-таки казалось, что явка была прогноз прогнозирована на уровне 18-20%, тем не менее около 27-29%. Вот, на ваш взгляд, люди стали чаще и больше ходить на выборы, действительно? Это какая-то тенденция?
1: Нет, явка действительно была очень низкая. И это не совсем правильно. Видите, выборы сделали в тот сезон, когда люди копают картошку, люди занимаются сельским хозяйством, занимаются, особенно, тем более, когда выборы в сельских советах, и люди, понятно, собирают урожай. Это неправильно. Мы отстаивали закон о том, чтобы выборы перенести на либо более поздний период, либо на весну, когда люди уже занимаются... Ну более свободно.
0: А помните, наверное, то время, когда еще в марте мы голосовали, это было это, да, лет десять да. назад. А вот по вашей информации все-таки вот перенос выборов вот этого единого дня голосования, как его называют, все-таки вот с этого картофельного периода на какой-то другой, либо более поздний, либо, может быть, опять-таки на весну. Как-то шевелится сейчас, как-то движется?
1: К сожалению, нет. Но я уверен, если бы это сделали, то явка была значительно бы выше, потому что Народ он, к сожалению, разочаровался в нынешней власти, и, ну, явку надо повышать.
0: Что касается переноса, все-таки, единого дня голосования, по моим ощущениям, не только, я имею в виду Госдуму, конечно, не только представители фракции ЛДПР, но и некоторых других также выступают публично, периодически, за то, чтобы это сделать, но, тем не менее, мы понимаем, что все-таки
1: большинство у партии власти, и это только в их ведении, да? Ну... Видите, те, те законы, которые сегодня принимаются, конечно, они принимаются большинством и, конечно, партией власти. Мы были против закона о капитальном ремонте, который сейчас ненавистный закон. Непонятно, люди платят кому и зачем. Многие из людей вообще не доживут до своих капитальных ремонтов. Этот закон был принят большинством в Государственной Думе, ну и понятно кем.
0: Семен Борисович, давайте все-таки немножко о представительстве ЛДПР по территориям края. Много ли у вас региональных отделений, куда действительно может прийти человек со своей бедой, со своей проблемой? И вообще, много ли
1: таких? У нас 60 местных отделений по всему краю. Большой поток с жалобами и проблемами у нас идет постоянно. Работают юристы, которые оказывают своевременную помощь, подсказывают, как действовать в ситуации и где-то направляют. Мы стараемся сопровождать каждого обратившегося. И в отличие от госчиновников, ну как-то более по-человечески мы все-таки подходим к этому. Потому что если человек приходит, то у него действительно проблема есть.
0: А много ли вот таких обращений удалось завершить, скажем так, практической помощью? Я, собственно, к чему? Потому что зачастую э, тот же депутат разного уровня, ну, что он может делать? Сделать депутатский запрос, написать обращение в правоохранительные органы, в следственный комитет, в полицию, в прокуратуру. Проходит месяц там или сколько обозначено по закону, приходит довольно формализованный ответ, что вот мы вашу просьбу рассмотрели, так и так, и, в общем-то, ничем помочь не можем. Вот э, удается ли этого избежать?
1: К сожалению, так и есть. Когда пишут отписки чиновники, просто я, когда Вспомни, это... Вспомни, законные да. с формальной
0: точки зрения. Да, да все это... правильно, да.
1: Обоснованные даже. Но ну, это отписки, понимаете? Если пока вот этот будет формальный подход, ничего не изменится, ничего в нашей стране не поменяется. Но зачастую нужно менять причину. Причину надо менять в Государственной Думе, в Законодательном Собрании нашего края. И, но ну, менять поддержка, когда у нас всего четыре депутата наших, ну, это довольно сложно.
0: А, Семён Давыдчич, вот все-таки у нас полторы минутки до конца этого блока такой вопрос тоже немаловажный. 25 лет назад ЛДПР шла с определенными лозунгами, да? то есть сегодня что-то в риторике поменялось вообще вот по состоянию на сентябре 2015 года посыл основной фракции ЛДПР партии ЛДПР для людей он каков, в чем он заключается?
1: Как и 25 лет назад ЛДПР это всегда вместе с народом, то есть вместе с простыми
0: людьми. И вчера еще на одном из телеканалов тоже такой занятный эпизод наблюдал, когда говорят, что есть четкое понимание, кто есть аудитория, например, коммунистов, ну, пенсионеры так в основном, да, кто есть аудитория партии власти. А вот аудитория партии ЛДПР сегодня в Красноярском крае, естественно, на ваш взгляд, это что за
1: люди? Видите, нас поддержали везде сельские советы, поселковые советы, районы, города, края. У нас поддержка идет и молодежи и обычных рабочих, и госслужащих. Но, к сожалению, на госслужащих есть давление, поэтому... Вот про
0: давление на госслужащих я предлагаю уже в следующем блоке поподробнее разобрать. Друзья, я напомню, что сегодня вновь говорим об итогах выборов муниципальных, которые состоялись в воскресенье. Сегодня у нас в гостях Семен Сендерский, руководитель аппарата Краевого регионального отделения партии ЛДПР. Друзья, в том числе и про возможные нарушения, которые люди от ЛДПР заметили на этих выборах уже в следующем блоке. Четыре минуты новостей рекламы. В студии Ренат Кремулин далеко не уходите. кухня продолжаем поликухню на Комсомольской правде, друзья, 16-17 местное время Красноярская, 1071 наш позывной. 18 сентября на календаре пятница, самый лучший день недели для тех, кто работает в штатном режиме. Меня зовут Ренат Кремулин, в гостях у нас сегодня, друзья, Семен Сендерский, руководитель аппарата краевого регионального отделения Либерально-демократической партии России для тех, кто для тех, кому проще называться называть эту партию ЛДПР, так и будем называть. А Семен, давай еще раз добрый вечер. добрый вечер. Я предлагаю вот следующий блок начать с чего? Все-таки к этим выбором 2015 года. Я так понимаю, была проделана серьезная работа. Вот с чем подходили? Какие кардинальные изменения в структуре может партии в аппарате и так далее?
1: Ренат, действительно, были масштабные изменения. Была усиленная ячейки в территориях. У нас 60 территорий, повторюсь. Работает новый состав краевого аппарата. Это все молодые люди активные, готовые заниматься политикой в нашем крае. Проведен массовый парт призыв в котором мы более тысячи заявлений получили наступлению в партию от новых членов.
0: А сколько сейчас партийцев в крае?
1: На сегодняшний день это 8 тысяч человек.
0: 8 тысяч, ну, солидная цифра, в принципе. Конечно. Семен не могу не спросить. Все-таки у партии ЛДПР все эти 25 лет было лицо, которое известно всем, в том числе и тем, кто политикой вообще никогда не интересуется. Я, естественно, имею в виду руководителя фракции Владимира Вольфовича Жириновского. И вот буквально накануне... Серьезный скандал в Госдуме с Ириной Родниной, тоже депутатом Госдумы. Все-таки Владимир Вольфович все эти 25 лет отличался своим эксцентричным поведением и так далее. А вот на ваш взгляд, в чем там был конфликт, кем, чем спровоцирован, зачем и что теперь дальше будет?
1: Видите, Владимир Вольфович очередной раз показал депутатам, что фальсификации в выборах делать просто нельзя. И это не оставит так в покое. Видите, в Амурской области у нас был кандидат губернатора области. В коровом центре он получил поддержку 45% голосов, а где-то на периферии ему нарисовали один голос. Ну, где это видано, что, что явный лидер будет получать один голос где-то на периферии. Ну, это нельзя оставлять без внимания.
0: В общем, это вызвало, скажем так, объективное недоумение Владимира Вольфовича и последующую реакцию. Все правильно. А вот э, покидание в полном составе зала заседаний Госдумы всей фракции после этого инцидента, оно почему-то э, приведет, чревато чем-то.
1: Нет. Э, видите, это позиция. В политике что? Есть позиция, есть реакция. Вот позиция Единой России была саботировать выступление нашего лидера. Реакция Владимира Вольфовича и всей фракции, подчеркну, 56 депутатов Госдумы. Была, на мой взгляд, правильной. Они покинули заседание, заседание Госдумы. Семен
0: Борисович, возвращаясь к нашей, на нашу землю, Красноярскую, все-таки вот ваши коллеги из других партий рапортуют о большом количестве нарушений, которые они замечали на избирательных участках. Это касается и работы территориальных избирательных комиссий, и некоторые заявляют и о подвозах, и о каруселях, и о бросах, и так далее. Понятно, что дабы не быть обвиненными в каком-то голословии, сейчас есть и проверки, и все вскрытие покажет, что называется. Тем не менее, вот, Семен Борисович, на ваш взгляд, где-то по территориям что-то странное вы замечали? Или ваши наблюдатели? К сожалению,
1: да. К сожалению, да, у нас есть свои факты. Сегодня буквально в Шариповском районе мы исковое заявление подали в Шариповский районный суд на вброс бюллетеней членами ТИКа одного из участков. Ну, надеемся, что рассмотрение этого дела будет объективным. Также уже перед самими выборами были провокации. В Ачинске у нашего координатора подожгли автомобиль. То есть в Багучанах в Сосновоборске у нас хулиганы портили наши баннеры. А в Дивногорске просто местная администрация похитила наш, нашу рекламную конструкцию. Вот такие факты были замечены. Это не должно быть безнаказанным. Я надеюсь, правоохранительные органы разберутся в этом.
0: Вот, кстати, про сгоревший автомобиль тоже много писали в свое время. Я, я так понимаю, что пока идет проверка там и все мероприятия, в том числе и следственные, сложно о чем-то говорить, о выводах, но тем не менее не связывать это именно с политической деятельностью, ну, как-то, наверное, сложно.
1: Региональное отделение оно доложило данное, данную ситуацию в Москву Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Он принял меры следующие, что лично на контроле теперь у главы МВД Колокольцева находится это дело. Я считаю, что ну, сложно оценивать политическое, не политическое было. Я надеюсь под четким руководством, под четким наблюдением разберутся все-таки, кто виноват в этом.
0: Друзья, я напомню, что сегодня общаемся с Семеном Синдерским, руководителем аппарата Краевого регионального отделения партии ЛДПР, обсуждаем итоги конечно же выборов муниципальных, масштабных, которые состоялись в воскресенье. Семен Дальше еще такая интересная тема всплыла в ходе подготовки к этим выборам относительно скажем так, качества кандидатов, которые выдвигались теми или иными партиями. Речь вот о чем. По информации той же Центральной Краевой избирательной комиссии у нас порядка 180, по-моему, кандидатов от разных от различных партий, так или иначе имели в своем репертуаре, так сказать, судимости. Вот на ваш взгляд, понятно, что судимости бывают разные, там, да, кто-то по серьезной статье отбывал наказание, а кто-то, может быть, там, не знаю, ну, по экономике и так далее, не связанное с насилием и, так, и, и тому подобное. Тем не менее, вот на ваш взгляд, вообще кандидат, который идет во власть, как представитель народа, он ну, должен быть чист полностью.
1: Видите, я не могу похвастаться, как некоторые партии, что у нас там, победил кандидат там, с двумя судимостями, там, с одной судимостью. У нас таких кандидатов нет. Все, кто дошел до момента выборов, они не имеют судимостей. Это личный указ Владимира Вольфовича, и мы постоянно нашу партийную базу проверяем на членов на наличие судимостей. А
0: на ваш взгляд, все-таки, вот понятно, Владимир Вольфович прямо указал, тем не менее, он такой, наверное, один, да? Для других-то по закону такого фильтра нет. Вот это сделано с какой целью? Дабы
1: более демократичными эти выборы сделать? Это лазейки. Это все лазейки для людей ну, с судимостями, нечистых на руку.
0: Да, но ну, тем более у нас некоторые главы территории тоже с подобными вещами есть, к сожалению или к счастью, не знаю. Друзья, сегодня продолжаем обсуждать тему выборов. Семен Борисович, еще такая одна последних... Нескольких месяцев истории с отменой прямых выборов глав муниципалитетов Наверное, помните, сначала была в декабре, пере переиграна эта система Потом в марте уже окончательно губернатор поставил точку Вот вы как вообще к этому относитесь? И вот, собственно, по факту у нас, по-моему, из 50 территорий 30 глав были переназначены, те же самые люди, что и были до этого Ну, то есть, вот, как, как, как понимаете ну, Видите,
1: в этом плане наша позиция, она четкая у людей отобрали их право, просто забрали из кармана голосовать за своих глав, выбирать глав. Дали на откуп непонятным комиссиям. То есть партия ЛДПР за возвращение прямых выборов глав городов.
0: Семен Дорисович, не могу еще не отметить такую штуку. В некоторых районах, в частности в Саянском, по-моему, районе, там более 60% избирателей пришли на выборы, но проголосовали вообще против всех. То есть, с одной стороны, упрекнуть их в том, что они не активны, и сидят дома, смотрят телевизор, нельзя. Но, тем не менее, они не выбрали никого. Вы как считаете, с чем это связано?
1: Ситуация понятна, с чем связана, Что обстановка, которая творится в населенном пункте, она, ну, просто мягко сказать, неудовлетворительная. Необходимо что-то менять. Необходимо менять власть. И если, если на самом верхнем уровне это не заметят, не увидят... ну я боюсь предсказывать, что будет.
0: Еще такой момент, вот вы его затронули в первом блоке, относительно все-таки такого административного давления, ресурса и так далее. Все-таки у нас огромное количество избирателей это работники, так или иначе, бюджетной сферы, медики, учителя, представители правоохранительных органов и так далее. Вот смотрите, все-таки выборы такие, ну, небольшого масштаба, может быть, территориальные, муниципальные... Маленькое количество людей живет где-то вот в муниципалитете, одно работающее предприятие, и сложно там, наверное, как-то быть не в общей линии с тем, что сказал директор завода, ну, дабы не быть, там, не знаю, уволенным или еще как-то. Вот такие факты есть ли?
1: Конечно, есть. Конечно, и, и есть. Можно,
0: можно ли застраховаться
1: как-то? Да нет, невозможно. Невозможно, пока будет у нас однопартийная система. Это будет сделать сложно. Но... Мы этого не боимся. Мы везде выстояли, во все сельсоветы, как минимум по одному нашему кандидату. И сейчас скажу, буквально 70 человек да, в сельских советах стали депутатами от партии ЛДПР.
0: А вообще, забыл спросить в самом начале, все-таки ЛДПР довольно показателями нынешнего года?
1: ЛДПР довольно показателями нынешнего года. Но мы работаем, мы не стоим на месте. У нас уже есть э, понятные программы, тезисы на следующий э, на следующие выборы.
0: Друзья, в гостях у нас сегодня Семен Синдерский, руководитель аппарата Краевого отделения партии Либерально-демократической России, ЛДПР. Если быть проще, Семен Дорисович, у нас вот минутка до конца этого блока. Все-таки, возвращаясь к теме аудитории, много ли молодежи, действительно, там, до 30 лет из этих 8 тысяч, по вашим данным? И все-таки, что это за люди? Гуманитарии, не знаю, с математическим да уклоном. Это, это разные люди. Предприниматели это, молодые.
1: Это люди из всех областей. У нас есть и кандидаты наук активные участники наших наших всех движений, акций, митингов, проектов. Это и обычные люди, и люди рабочие с техникумов, с предприятий. То есть это сам самый широкий круг людей.
0: А, друзья, ну что ж, вынуждены будем сейчас прерваться на очередной выпуск новостей и рекламный блок. Я предлагаю уже в финальном блоке немножко заглянуть вперед. У нас в следующем году масштабные выборы на федеральном и региональном уровне. Это и Госдума, это и Законодательное собрание, которое, кстати, у нас представлено нынче, нынче фракцией ЛДПР четырьмя депутатами. Изменится ли что-то в таком пропорциональном составе в ЗАГС в следующем году, а с Семеном Сандерским уже в следующем блоке. Друзья, в студии Ренат Каремулин, это Политкухня. Обсуждаем итоги муниципальных выборов, которые состоялись. В воскресенье далеко не уходить. Политкухня. 16.32. Время Красноярска. Друзья, еще раз всем привет. Политкухня на радио Комсомольская правда. Наш позывной 71 FM. Надеюсь, не забыли. 18 сентября, пятница на календаре. Друзья, сегодня в очередной раз обращаемся к итогам больших муниципальных выборов, которые состоялись у нас в воскресенье. Я напомню несколько цифр. Это примерно 67% набирают кандидаты. Вернее, уже набрали по факту от Единой России. В среднем по краю. Ну и оставшиеся... Распределили между собой несколько партий, в частности, вот в этом году, вопреки, может быть, или кто-то, может быть, ожидал. Вопреки ожиданиям, несколько непарламентских партий у нас получили э, приличное количество мандатов. В частности, конечно же, это Патриоты России. Это внезапно партия Возрождения Села, которая вообще показала какой-то сногсшибательный результат в Ужурском районе. Более 40%, где Единая Россия получила 30 с небольшим. Ну и некоторые другие. Несколько мандатов есть у партии Яблоко. Теперь у партии Родина и у еще одной коммунистической партии Коммунисты России. Друзья, сегодня общаемся с Семеном Синдерским, руководителем аппарата краевого регионального отделения партии ЛДПР Семен Борис, еще раз приветствуем вас. Я все-таки еще раз хотел обратиться вот к теме явки. Смотрите, если взять там выборы, допустим, главы города Красноярска три года назад, затем выборы губернатора, вот такое есть ощущение, что потихоньку, помаленьку, все-таки людей, ну на несколько на несколько человек приходит больше на эти выборы. Вот на ваш взгляд, как можно явку повысить и нужно ли повышать ее?
1: Явка повысится, когда люди будут э, чувствовать, что у них есть выбор. Есть выбор между конкретными людьми. А вот, э, все, наверное, помнят выборы десятилетней давности, когда там э, выбирали губернаторов. Были мощные люди, мощные лидеры. Э, вот тогда людям было интересно участвовать в выборах. Э, сейчас же такого нет. Сейчас, э, к сожалению, выборы предсказуемы. Предсказуемы потому, что не дают, не дают э, зайти другим политическим партиям, кроме как партии власти.
0: И все-таки давайте, Семен Дарич немножко пофантазируем, если позволите. Все-таки вот эти выборы большие, которые не только в крае проходили, но и по всей стране, считают некой репетицией выборов следующего года, в частности, в главный и наивысший представительный орган Красноярского края, я имею в виду, конечно же, наш парламент, законодательное собрание. Нынче партия ЛДПР представлена четырьмя депутатами в этом составе законодательного собрания. Вот на ваш взгляд, в следующем году как-то пропорционально изменится состав заксобрания? собрания, сейчас там подавляющее большинство Единой России, по-моему, восемь кандидатов от коммунистов, семь, по-моему, от справедливоросов и четыре представителя фракции ЛДПР. Вот на ваш взгляд... Как будет развиваться ситуация на выборах следующего года в ЗС?
1: Ренат, это очевидно, изменится обстановка, изменится расклад в законодательном собрании, изменится потому, что доверие к нынешней власти оно значительно уменьшилось. Я надеюсь, что так как у нас хорошая поддержка и мы чувствуем ее от народа, у нас будет значительно больше мандатов и мы сможем защищать интересы обычных людей.
0: И это несмотря на то, что у нас некоторые, наверное, новые партии придут к собранию, ну вот по итогам последнего Вполне. времени. Семен Дорисович, давайте еще к какой теме обратимся. Смотрите, те люди, которые уже получили мандаты по территориям от, от партии ЛДПР, им предстоит уже там буквально после завтрашнего дня начать активную работу в территориях, в поселковых, районных, городских советах депутатов. На ваш взгляд, чем они там займутся уже буквально с завтрашнего дня? С кем будут строить, возможно, коалиции? С кем конфликтовать, вот, по вашим ощущениям?
1: Работа началась уже кто, сегодня. Кто ваши Работа началась так. уже сегодня, и где-то уже и выбрали и председателя, и зампредседателя нет времени готовиться, где-то мы будем договариваться, где-то необходимо находить сторонников. Но, безусловно, надо работать, надо защищать интересы обычных людей. Я повторюсь, что чтобы не страдал обычный человек. Тот, кто нас выбрал.
0: Семен Борисович, еще вот по поводу все-таки членства в партии или нет членства. Вот за 25 лет я не беру только партию ЛДПР, конечно же. Наверное, народ многие ну, устали от каких-то обещаний, в том числе и предвыборных. Каждый год одно и то же, казалось бы. Но тем не менее вы говорите, что 8 тысяч человек у нас сегодня по краю члены партии. И я так понимаю, это число растет. Вот Новые люди, которые приходят, пишут заявление о вступлении в партию, в частности ЛДПР, они чем мотивированы в э, возрастах и есть ли люди, которые, может быть, долгое время там, не знаю, были как-то сторонниками коммунистов э, других партий, тем не менее, решили в какой-то момент все-таки примкнуть э, к партии либерал-демократов?
1: Видите, это люди разных возрастов. Это и молодежь, это и э, более старшего возраста э, поколения. Люди приходят, чтобы просто получить какую-то поддержку. Где-то кто-то кто обращается за помощью, кто-то просто хочет чувствовать себя причастным к чему-то большему. Политическая партия ЛДПР все-таки 8 тысяч членов партии. Это большой ресурс. Мы идем с понятными тезисами. Это вот как отмена кредитного рабства для граждан. Сегодня буквально все уже имеют и кредиты, и ипотеки людям надо дать немного отдышку там, либо отменить их проценты там, но это мы все, 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 все все проекты они готовятся в Госдуме я надеюсь буквально уже на осенней сессии у нас будут реальные народные программы, которые вы все увидите и услышите.
0: А вот из этих 8 тысяч еще такой вопрос интересный. Все-таки активных членов партии сколько? Потому что это же ведь не только такие конкретные проверенные избиратели. Это все-таки наверное некий пул каких-то потенциальных людей, которые в том числе и завтра, и послезавтра могут возглавить региональное представительство.
1: Видите, а, актив... Я о кадрах все -таки. Активных, активных людей как, как везде не так много, но они есть. Активные люди свои позиции, вот на самом деле списки, которые последние у нас были на местные выборы в самоуправлении, это самые обычные люди. Это люди с территории. То есть все, все кандидаты, которые у нас победили, это люди с территории. Люди, которые неравнодушны к проблемам населения. Люди, которые знают не понаслышке их. Это местные все.
0: Вы когда говорили о, все-таки, таком среднем партийце ЛДПР, говорили, что это люди, работающие в первую очередь, представители малого среднего бизнеса. А много ли среди ЛДПРовцев бюджетных работников? Есть ли такие прецеденты?
1: Они, конечно, есть. Они есть, но зачастую приходится где-то даже ну, умалчивать это. Кто-то может и там где-то стесняется. Кто-то, может быть, даже э, на работе ну, пытается умолчать эту тему. Но это неправильно. Это неправильно. Эта позиция неправильная. Мы своих э, сторонников стараемся поддержать. Э, э, у нас... Все-таки 8 тысяч человек, 8 тысяч э, со всего края. Ну, я сомневаюсь, что какая-то партия, кроме партии власти, может похвастаться таким количеством.
0: А, Семен Владимирович, у нас буквально минуту до конца эфира. Все-таки вам э, слово, небольшое обращение, пожелание красноярцам, жителям края, в том числе и вашим однопартийцам на предстоящее время работы.
1: Уважаемые жители края, несмотря на сложную обстановку в нашей стране, прошу не отчаиваться и с уверенностью смотреть э, в будущее. Если вы столкнулись с какими-то проблемами, сложностями, приходите и обращайтесь к нашим депутатам, депутатам от ЛДПР, в общественные приемные, вместе с народом, ЛДПР вместе с народом. Это наш девиз.
0: Друзья, ну что ж, в гостях у нас сегодня был Семен Сендерский, руководитель аппарата Краевого регионального отделения либерально Демократической Партии России или ЛДПР, кому так проще на слух воспринимается. Друзья, итоги выборов муниципальных мы продолжим уже в понедельник в 16.05. Ожидаем представителей еще одной партии нашей парламентской. Друзья, буквально через 25 минут встретимся в этой же студии. В теме дня поговорим о еще одном выпиющем случае поведения кондукторов красноярских автобусов. В том числе вместе с вами пообщаемся. Друзья, это была Политкухня. Ренат Каримулин. С вами надолго не расстаемся. Оставайтесь на 107.1.ФМ.
1: Политкухня.